1: de Maíz, el podcast de béisbol.
2: Saludos y bienvenidos a La Lata de Maíz, vuestra casa del béisbol. Programa número 10 de este cuarto año de andadura del podcast. Y un programa además cargado de actualidad. Hoy no vamos a tener secciones alternativas. Va a salir Fernando Díaz desde el Montículo como titular, como siempre, contando las noticias de la semana. ...tenemos el caso noticia negativa de la semana... ...gran noticia el la MLB... ...el caso de dopaje de Robinson cano ...y como siempre hacemos aquí en La Lata de Maíz... ...vamos a tratar estos temas en profundidad con tesitura... lo va a hacer Arturo Marcano... ...que lo ha hecho ya en Endorfinas durante esta semana... ...de una forma especialmente buena... ...y vamos a empezar de una forma que es poco habitual... ...vamos a empezar con una entrevista... ...pero es una entrevista la verdad que de bastante relumbre... ...es Lourdes Gurriel Jr... Jugador de los Toronto Blue Jays, ahora en las ligas menores. Ya ha debutado en las mayores, eh, Lourdes, que viene de familia beisbolística. Su padre, Lourdes Gurriel Senior, gran jugador de la historia del béisbol cubano. Y Yulieski Gurriel, campeón del mundo el año pasado con los Houston Astros. Arturo Marcano nos trae esta entrevista desde Toronto. Lourdes Gurriel en la lata de maíz.
0: ya o sea, con Lourdes Gurriel para la lata de maíz, o Yunito, ¿de, de, de dónde viene el, el sobrenombre, por cierto, para, para conocer la historia?
3: Eh, mi segundo nombre es Yunielquis, ¿no? Entonces, lo que como sabes aquí es poco mencionado, entonces, como mis hermanos se llamaban uno Yunieski y el otro Yunieski, ya decidieron olvidarme el mío y de decirme Yunito.
0: Mira, tú eres un, una persona que naciste en una, una familia béisbolera, en la pelota prácticamente naciste en el terreno de juego ¿Qué, ¿Qué pensabas en esos años en Cuba acerca de la posibilidad de jugar en el béisbol de las Grandes Ligas?
3: Bueno, ese es el sueño siempre de todo niño, ¿no? Si jugar el mejor beisbol del mundo siempre uno siempre lo estaba viendo sobre videojuegos y, y la, el poco acceso que teníamos a los videos y demás, pero siempre fue un sueño, ¿no? Y gracias a Dios hoy se hizo realidad cuando por fin sales de allí y puedes firmar ¿Qué,
0: ¿qué significó ese momento cuando tú cerraste ese acuerdo con, lo, con los azulejos de Toronto, de lo, luego de todo el proceso que pasaste?
3: No, fue un momento muy, muy especial para mí, para mi carrera, para mi vida en personal so, cuando llegué al acuerdo con el equipo fue una cosa increíble ¿no? Ya, sabiendo que ya tenía la posibilidad de lograr mi sueño, eso fue una cosa para mí increíble
0: Ahora empieza ya la, la preparación física, eh, y, y yo creo que por eso eh, quizás tu evolución, sobre todo al principio tardó un poquito más y tuviste algunas lesiones. ¿Cuándo ya tú te, te sentiste que ya estabas listo para, para que te llamaran a las grandes ligas?
3: No, eh, siempre el año pasado tuve, tú sabes, algunos descontroles, tuve algunos movimientos, no, prácticamente no me había preparado para, para enfrentar una temporada, ¿no? pero bueno Dios quiso que fuese así y tuve algunas lesiones como usted dijo pero ya gracias a Dios este año he podido trabajar en base de eso y, y me siento muy bien, me siento muy bien actualmente y entonces el equipo decidió que, que era el momento para, para probarme aquí entonces gracias a Dios así fue
0: Ese primer día cuando saltas al terreno de juego ya en, en pleno juego ¿era, ¿era exactamente como lo había soñado?
3: ese momento, a ver, nunca, no te puedo decir cómo, cómo yo lo soñé, era una cosa eh, increíble, ¿no? Que na, nadie te puede decir cómo va a ser el día y menos cómo fue el mío, que en el Yankee Stadium eh, con el día que tuve ese, empujando tres carreras, un partido así. Es, es una cosa, de verdad, poco explicable, ¿no? Y de verdad que nadie se espera un, un debut de ninguna manera, verdad que sí. Y, y, y también el sentimiento de con tu primer jonrón, eh,
0: o sea, eso es algo que nadie te prepara para eso, ¿no?
3: No, 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 tú ya desde que desde que tienes el primer chance ¿no? De que te hacen el llamado, ya, ya te se, se te olvidan la, los planes individuales, ¿no? Ya, ya lo que te concentras es en que ya estás en la grandes ligas y, y estás representando a tu equipo, eso para lo que estás trabajando, ¿no? Y, y ese fue el enfoque y gracias a Dios sale el honrón
0: ahora estás ahorita en un equipo donde tu rol es variable ¿no? aunque estás jugando más chorestó ahorita en este momento por, por, por lesiones eh, ¿cómo te afecta a ti eso en, en cuanto a la preparación? ¿En qué, ¿en qué posición te sientes más cómodo realmente jugando?
3: bueno mmm, eh, como más cómodo estoy eh, haciéndole falta al equipo que es lo que más, lo que más quiero ¿no? que, que se sientan útil conmigo que en lo que necesites es una cosa que tengo yo, gracias a Dios, una virtud que estoy disponible para la posición que sea, no, no importa el momento, yo, para lo que necesite el equipo ¿verdad? es mi, mi principal prioridad y gracias a Dios tengo la virtud de, de desempeñarme en varias posiciones y, y así mismo estoy. No, no te puedo decir exactamente una, una posición exacta porque desde, desde que estaba en Cuba ya me había dedicado a jugar varias posiciones.
0: Por último. La ciudad de Toronto, ¿te ha, ¿te ha dado tiempo de conocer la ciudad un poco? Yo sé que la, la rutina de ustedes es bien fuerte y a veces no tienen ni siquiera tiempo para salir y, y disfrutar de la ciudad, pero ¿has conocido algo de Toronto?
3: Sí, bueno, ha sido como usted dice, aquí eh, hay prácticamente el, el 90% del tiempo lo tenemos aquí en el estadio, ¿no? Y, y el, prácticamente el 5, los otro 5 es descansando porque esto lo, lo necesita, lo necesita porque el juego aquí en Grandes Lías es muy exigente. Pero gracias a sí pude, pude conocer, pude ir a la torre, que está aquí al lado del estadio, me encantó y pasé, he paseado por las calles aquí, es maravilloso y la gente es súper amable y de verdad que me gusta todo. Muchísimas gracias. Gracias a usted.
0: La Major League Baseball en la Lata de Maíz.
2: Y seguimos aquí en la Lata de Maíz hoy con las noticias de la MLB en una segunda parte, algo inusual. Saludamos a Fernando Díaz, ¿qué tal Fernando?
1: Hola Dani, ¿qué tal estás?
2: Hoy está saliendo un poco más atrás, como, como los titulares de los Rays, quizás en la segunda entrada, con un closer hemos salido en, en la primera. Ahora vamos a tratar eh, a los Rays precisamente esta semana, hoy la noticia de la semana y la vamos a tratar en profundidad más adelante es el dopaje de Robinson Cano. Fernando, vamos a tratar eso con Arturo Marcano desde el aspecto más legal un poquito más adelante, pero desde el aspecto deportivo, de momento parece que no ha afectado tantísimo a los Seattle Mariners durante esta semana. ¿Cómo crees que puede afectar a largo plazo la baja de su gran estrella en una carrera que están ahora mismo por el liderato de la Liga Americana Oeste?
1: pues les va a afectar y no poco, Dani, por el simple hecho de que Robinson Cano es el mejor jugador o el mejor jugador de posición, el mejor bateador que puedan tener los Seattle Maniers con permiso de, de Nelson Cruz. Es verdad que eh, apenas llevamos una semana de, por un lado, la lesión. Es que es, prácticamente ha sucedido de forma simultánea, ¿no? Es decir, tanto lo que fue la, el, ese hit by pitch con la fractura en el índice de, de Robinson Cano como luego eh, la posterior noticia de su dopaje, esa sanción de 80 partidos. A medio y sobre todo largo plazo es un severo contratiempo para los eh, del estado de Washington. Hay que tener en cuenta que Cano no solo es un bastión, además es un modelo de durabilidad a lo largo de los años. Eh, prácticamente una ausencia prolongada no sucedía desde el 2006. Los marines, después de barajar distintas posibilidades, ah, parece ser que por el momento se han decantado en que d Gordon de ese exterior central vuelva a ocupar una segunda base, en la cual, por ejemplo, con los Marlins ganó un guante de oro, eh, y luego buscar otras eh, soluciones, ya sea de forma interna o incluso más bien explorar qué es lo que ofrece el mercado de traspasos, y, y sobre todo también de libres, Porque queda un jugador que pueda ser de interés eh, para unos Mariners que, eh, a pesar de todas las adversidades que han sufrido a lo largo de los últimos años y habían empezado de forma extraordinaria, pues este muy serio contratiempo les va a afectar y va a afectar de manera, Sobre todo de cara a lo que es una hipotética llegada a los playoffs eh, vía Wildcard, porque el título divisional yo creo que claramente debe decantarse en eh, mayor medida por los Houston eh, Astros y en menor medida por unos Angels que por otro lado también están jugando muy bien.
2: Volvemos a la Liga Americana Este porque no todos son Red Sox y Yankees, ya habéis escuchado antes a Lourdes Gurriel, jugador de los Toronto Blue Jays, siempre hablando de Boston y de Nueva York, pero hay que hablar de los otros tres equipos, Fernando, La situación actual de los Baltimore Orioles, con un mal, muy mal comienzo de temporada y que parece que no va a remontar a mucho más. La mala situación de los Toronto Blue Jays, ya por debajo del 50% de victorias. En ambos casos pone a sus dos estrellas prácticamente en el mercado de verano, tanto a Manny Machado como a Josh Donaldson. Y por otro lado, Fernando, los Tampa Bay Rays, en plena remontada, ya coquete con ese 50% de victorias que han tenido la noticia esta semana con esa novedad, yo no sé si tú lo habías visto antes, salir a un closer jugando como titular en la primera entrada y luego ver jugar a, a los titulares, yo por lo menos no lo recuerdo.
1: No, es muy difícil ver una situación así. Nos comentaba vía Twitter eh, Ramiro Blasco que en ocasiones también en época eh, universitaria o incluso en high school, creo que era universitaria lo que hacía mención Ramiro, eran eh, hasta cierto punto habitual o alguna vez ocurría. Bueno, esto es la MLB, son las grandes ligas y esto no suele ser lo más habitual, más allá de, por ejemplo, pues, eh, algún tipo de contratiempo de última hora y ya de por sí pues, ya de eso está pues, la preparación previa por parte de los eh, managers. Esto es muy, muy poco habitual. Sobre si va a marcar tendencia, eh, de hecho hubo un eh, interesante debate también a través de las redes sociales sobre si esto, eh, más allá del pues, mayor peso específico que están eh, corriendo las, eh, los aires sabermétricos en este deporte, sobre si esto podía eh, ser pues, el inicio de una nueva era, no lo veo tanto. Es decir, es una situación interesante, no lo voy a negar pero eh, los Rays son un caso especial en ese sentido. Hay que recordar las eh, lesiones eh, bastante graves por parte de dos de sus mayores promesas y que iban a contar mucho de cara a la a temporada regular, con lo cual Kevin Cass en ese sentido tiene que ser creativo. Eh, la primera vez le salió francamente bien con Sergio Romo iniciando tanto lo que fue el sábado como el domingo, En eh, la segunda vez pues no tanto ante el empuje de estos endios Pero eh, no deja de ser una línea de actuación interesante por parte de los, de los Tampa Bay Rays que están eh, intentando recuperarse de un aciago horrible inicio de temporada, cosa que por supuesto los Orioles no van a ser capaces los Blue Jays están jugando bastante mal, especialmente ante su público en los últimos eh, tiempos y esto puede hacer, al igual que por ejemplo Mike Mustakas tercera base de los Kansas City Royals, que haya eh, tres jugadores que algunos de ellos o en el caso de Manny Machado, eh, Josh Donaldson y el propio Mustacas puedan jugar Tercera base, bien parte de sort, o en la posición de Sor Stop. Y eso abre casi un infinito eh, universo de posibilidades de cara a este mercado veraniego que se va a tornar eh, realmente muy, muy interesante, Dani.
2: Vamos a ver si en ese mercado veraniego van a estar activos Los ángeles Dodgers Situación del paciente, Fernando. Nos vamos al oeste. ¿Cómo están los Dodgers que han llegado a estar en la semana pasada a 10 partidos del 50% de las victorias? ¿Han remontado? En el final de semana con cuatro victorias consecutivas, con un gran desempeño, por cierto, en casa de los Washington Nationals, y quizás también el paciente que empieza a estar con ciertas lesiones son los Arizona Diamondbacks, que han ganado un partido de los últimos diez, y encima con la mala noticia, Fernando, de uno de sus jugadores estrella, AJ Pollock, que estará lesionado entre un mes o dos, quizás, como máximo.
1: Sí, la verdad es que los Diamondbacks han sufrido serios contratiempos a lo largo de esta temporada. Lo que tú mencionas de AJ Pollock, un poco más atrás en el tiempo, lo de Taiwan Walker, esa eh, cirugía Tommy John, adiós a todo el 2018. Y también por parte de Robbie Ray, ¿no? ese All Star que estuvo realmente excepcional en la temporada anterior, eh, rayando a un altísimo nivel y que una lesión muscular le tiene ahora mismo en el, en el dique seco. Eh, esto no es ni más ni menos que las clásicas rachas picos y valles que suelen haber en la, en la temporada. Eh, también eh, te puedo asegurar y confirmar eh, desde todos los puntos de vista que si en un momento dado del mes de mayo tú me dices que los Dodgers y los Marlins iban a tener idéntico récord, eh, no te hubiera creído. Hubiera, <risa> eh, te hubiera dicho que, que por supuesto que, que eso no puede ocurrir. Bueno, pues ese es el universo de la MLB en el cual pues prácticamente casi cualquier cosa puede ocurrir. Es lo que les ha pasado precisamente a los eh, Dodgers que después puede tocar fondo, y es que fíjate contra qué equipos los Cincinnati Reds y los Miami Marlins, sí que parece que vuelven a coger algo de impulso, no es casual que el regreso de Justin Turner también haya anclado, haya cimentado más lo que es un eh, turno de bateo que es bastante mejor de lo que nos han mostrado, y luego también, eh, más allá de otra nueva eh, otros nuevos problemas por parte de Rich Hill, con una ampolla en, en su mano izquierda, eh, es la noticia de que Clayton Kershaw, la sesión del bullpen ha sido buena, va a haber otra, y luego va a ver va a ser interesante ver cuál es la valoración que hacen los doyes de cara a partidos de rehabilitación y sobre todo un pronto pronto regreso del eh, fabuloso pitcher tejano al cual pues prácticamente pues todos estamos anhelando.
2: La estadística de la semana, Fernando, es Odubel Herrera con esos 45 partidos seguidos alcanzando base. Y así de paso hablamos un poco de los Philadelphia Phillies, que no hemos tratado mucho este equipo esta semana y sobre todo también de los Atlanta Braves, los dos equipos que están a la cabeza, sorprendentemente, quién no lo iba a decir, al mando de esta Liga Nacional Este y que además, Fernando, se enfrentan en esta semana en el comienzo de los partidos este lunes.
1: Sí, la verdad es que ambos conjuntos están eh, jugando excepcionalmente bien. Eh, los Phillies empezaron fatal y luego, más allá de las dificultades de Gabe Kapler a la hora de gestionar los cambios, eh, se han eh, confirmado como un equipo muy a tener en cuenta. Eh, la llegada de J. Carrieta pues, les ha venido francamente bien. Luego tienen Aaron Nola, que es uno de los mejores eh, pitchers eh, jóvenes que hay en este deporte. Y luego, sobre todo, eh, lo que tú mencionabas, Odubel Herrera, este jugador que tuvo tantos problemas en su momento a la hora de alcanzar base, de eh, conseguir algo que es fundamental en este deporte, que es mínimo eh, situarse en primera base, bueno, ahora mismo está en modo yo y voto, incluso remontándonos más en el tiempo en modo Barry Bones, porque no deja de alcanzar por la vía que sea eh, primera base, y luego pues eh, sus extraordinarias eh, cualidades eh, físicas, ya sea corriendo por las bases, ya sea defensa, aunque en ocasiones es algo errático, pero al mismo tiempo protagoniza capturas impresionantes, como en una serie que, como hizo el venezolano, hacen que estos eh, Filadelfia, Phillies aspiren absolutamente a lo máximo. Y luego, pues en el otro aspecto, eh, Dani, nos encontramos con unos Braves, con estos Baby Braves, con eh, Ossi Alvis, que está jugando francamente bien. Se puede argumentar que, con permiso de Javi Baez, es el mejor segunda base de toda la Liga Nacional. Eh, tienes a Ronald Acuña Junior que está manteniendo el tipo y que fue protagonista también muy destacado en la reacción increíble que tuvo los Braves en la jornada dominical contra los Marlins, después de ir perdiendo por una cantidad de carreras absolutamente increíble, y tener un 0,5, sí, sí, un 0,5 de posibilidades de ganar el partido, bueno, pues es lo que terminan haciendo Mike Soroka y demás, buenos tiempos, buenos tiempos, y sobre todo ilusionantes tiempos, tanto para los Phillies como para los Braves, Dani.
2: Los Braves que, como he dicho, visitan a Filadelfia a principio de semana, y luego van a Fenway Park en un partido de Interliga, así que estemos atentos a esas series de durante esta semana, Fernando en esta división en la Liga Nacional Este, donde están dominando Braves y Nacional perdón, Braves y Phillies, los Nationals por detrás, han sufrido esta semana el varapalo de la lesión de Howard Kendrick, que estará, que estará lesionado en el tendón de Aquiles. Y yo creo que la noticia es la subida de ligas menores de doble A de Juan Soto Fernando. 19 años este chavalito y marca un poco tendencia. Hoy estaba viendo un poco los números de algunos jugadores jóvenes en la MLB: Rafael Devers, 21, Benitendi, 23, Jordan Hicks, 21, Jack Flaherty, 22. Gleyber Torres, 21. Miguel Andújar, 23. Y has hablado ya de, de Alvis y de Ronald Acuña. Cody Bellinger, 22. No sé si te da la sensación que hay una tendencia a subir a los jugadores aún más jóvenes de lo que se hacía antes.
1: No necesariamente Dani, eh, entiendo esa, ese punto de vista, pero lo que sí que está claro es que eh, con gente como lo que tú has eh, mencionado, el ahora promocionado, el dominicano de los eh, Washington Nationals, que vale que esto es eh, sobre todo un aspecto puntual, es decir, si no hubiera sufrido las lesiones Howie Kendrick, también a Eaton y además bajas eh, prolongadas en el tiempo, probablemente eh, Juan Soto continuaría su formación en las ligas menores, pero muchos de estos jugadores, por no decir casi todos estos jugadores lo que están demostrando es que la edad no es un impedimento, que ellos están mostrando que, que, que están listos en, o que han demostrado que estaban listos en las ligas eh, menores, que tenían por supuesto los eh, arrestos, las condiciones para poder mantener el tipo con, al más alto nivel de este deporte y bueno, es que los eh, jóvenes ahora mismo están eh, de moda, esto es además uno de los argumentos que se hablaban en su momento respecto a lo de la off-season y esta eh, ralentización en a la hora de dar contratos a jugadores eh, veteranos, no es que las franquicias eh, vayan precisamente a apostar por los talentos jóvenes a la hora de ahorrar dinero respecto a jugadores a lo mejor más contrastados y sobre todo en ese sentido que conllevarían un coste mayor es que eh, lo que no se quieren tampoco es eh, poner palos en la rueda de la bicicleta de cara a impedir sobre todo que un jugador si muestra, si demuestra que está listo, pues pueda llegar precisamente al más alto nivel y eso es lo que en no pocas ocasiones ha movido a las gerencias a la hora de fichar o no a ciertos jugadores fíjate lo que ha ocurrido con Atlanta y José Bautista, José Bautista ha durado dos semanas con el equipo grande ¿Iban a hacer los Braves un compromiso a largo plazo? No, ver si José Bautista les funcionaba, han visto que quizás no sea el caso y sobre todo tampoco se quieren pillar eh, los dedos, sobre todo porque tiene otra gran promesa, Austin Riley, en 21 añitos en la AAA, y que en principio si las cosas van bien, incluso podría debutar antes de que acabe este 2018
2: Vamos a recomendaros lo que ver esta semana Fernando, hemos hablado de los duelos de Atlanta, que tiene una semana complicada. Los Angels visitan el Bronx durante el fin de semana, pero quiero prestar especial atención a la semana de los Cleveland Indians y sobre todo centrarnos, Fernando, en la Liga Americana Centro, porque no hay ningún equipo por encima del 50% de victorias. Esta semana Cleveland va a visitar Chicago en la reedición de las series mundiales 2016 y luego recibe a Houston. Cleveland que está ahora, Fernando, 22-23. Quizás con la crisis de los Dodgers no apunta a nadie a los problemas de los Indians, pero es que un equipo como Detroit, que no tenía ninguna pinta de hacer nada este año, está solo a 2,5 partidos del liderato con un 20-26. ¿Qué está pasando en esta Liga Americana Central?
1: Sí, sobre todo en el caso de los Cleveland Indians es que eh, más allá que de que el equipo eh, se ha convertido en ocasiones durante el primer mes de competición en un equipo muy unidimensional... ...los Cleveland Indians, aunque pueda resultar paradójico, es el equipo que más con ha conseguido en las grandes ligas. Es decir, la capacidad que tenían de poder sacar la pelota del campo eh, incluso ha excedido todas las expectativas... ...pero el equipo no ha alcanzado como bloque, como tal, como unidad, eh, quizás todas las eh, veces eh, mínimo primera base como se esperaba... ...y luego sobre todo el bullpen... ...ha sido un auténtico espanto... ...la baja de, de Andrew Miller... ...durante ese tiempo... ...que tampoco es que haya sido mucho... Eh, ...ha hecho que, el, que el, prácticamente... ...pues el castillo de Naipes... Eh, ...se viniera abajo... Eh, ...muchos jugadores no están al mismo nivel... ...que en años anteriores... ...que han notado la baja de Brian Shaw... No, no, ...no me queda ni la más mínima duda... ...esto lo que puede hacer es que Cleveland Indias ...quizás tenga que reevaluar sus opciones... Eh, ...es pronto para... Eh, ...orquestar cualquier tipo de traspaso... ...cualquier tipo de operación... ...pero lo que sí está claro... ...es que los indians quieren... ...y sobre todo tienen margen de mejora... ...porque incluso después de su eh, horroroso inicio... ¿no? ...porque un récord negativo... ...por un equipo tan bueno como, son, como es la tribu... Eh, ...es algo que es eh, precisamente aberrante... ...y confían con que... ...con las piezas que tengan... ...más quizás, quizás algún refuerzo... ...a lo largo de las próximas semanas... ...sea suficiente... ...pero también es verdad Dani... ...que es que este calendario... ...el que ahora mismo están atravesando la tribu... ...contra equipos eh, buenos... Eh, no perdiendo de vista dónde se encuentran los Minnesota Twins, que es un equipo que yo creo que es el, el gran rival divisional para la tribu, es algo que pues que precisamente no les viene nada bien, sobre todo en este momento de debilidad como se está mostrando los de los de Ohio, con lo cual, eh, momento para recuperarse por parte de los Minnesota Twins, que también es otro equipo que empezó fatal la, la temporada, y luego pues como tú decías, esa serie entre dos de los equipos quizás más divertidos, más atractivos de ver como son los Phillies y como los Braves, pues también es eh, una de de las series que indudablemente no hay que perderse a lo largo de esta semana.
2: No te vayas, Fernando, que tenemos pregunta de un oyente. Como ya sabéis, podéis contactarnos a través de Nota de Voz de WhatsApp en el más 34-665-92-3655.
4: A ver, te quería, te quería hacer una pregunta, no sé si lo puedes eh, eh, exponer también como posible tema. Y me llama la atención un poco, acabo de, de leer la noticia de Cano y la suspensión de los 80 juegos, además de su, de su lesión y su fractura. La pregunta sería, ¿qué hace un pelotero en esos juegos de suspensión o en, esos, en esas listas de eh, discapacitados, el Disability List? Eh, he visto que en oportunidades hay peloteros que, si la, si la lesión no es grave, siguen estando en, los, en, en, en el dogado, están uniformados, eh, nunca de civiles, obviamente, siempre con su uniforme, pero dependiendo de la lesión están acompañando el equipo. Otras veces no se ven, cuando son muy largas, obviamente, yo me imagino que esos permanecerán en sus casas, o sea... Eh, eh, yo sé que cada pelotero pues obrará o, o, o le dirá una manera diferente de cómo, de cómo manejar de repente una lesión, pero tuve la oportunidad de seguir, por ejemplo, en el caso de la lesión de Salvador Pérez, ya que lo sigo por las redes y él publica absolutamente toda su vida, y vi que eh, cualquier persona que extraña extraña no, sino cualquier persona que trabaje en un trabajo normal si por ejemplo tiene un permiso remunerado o tiene un permiso por alguna enfermedad, pues no vuelve a pisar el piso del, de, de su trabajo hasta que se cumpla su permiso eh, te pongo un ejemplo 15 días de enfermedad porque tiene una fractura, pues bueno, se va a su casa a recuperarse de esa fractura y regresa a los 15 días, ¿no? pero por ejemplo en el caso de Salvador Pérez vi que en pocas semanas, en pocos días después de la creo que la ruptura de los ligamentos que tuvo este se estaba haciendo masajes con el fisioterapeuta, se estaba trabajando eh, a, a, arrodillado con los tendones, o sea, el, el trabajo no para, pienso que no para de repente uno puede pensar, bueno está en lista de 60 días de, de, de lesión y nada, se desaparecen, se van a sus casas van a ver a, a, se ponen a jugar Playstation a disfrutar de su familia y listo, y resulta que no es así eh, y eso uniendo un poco al punto de las recientes declaraciones de Ichiro que decía que él no puede imaginar que estaba sumamente incómodo porque él no puede imaginar su vida sin béisbol y obviamente pues sabemos la leyenda que es Ichiro. Entonces me llama la atención eso, cómo trata o cómo en el caso de suspensiones o en el caso de lesiones, cómo, cómo, cómo lo, cómo, cuál es la política de repente de un, de un, de un equipo y cómo lo asume un pelotero, dependiendo de, 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 del tipo de lesión. Esa más que todo es la, la, la inquietud. De repente pudiera ser algún tema importante. Saludos desde acá, desde Florida, el cuasi comentarista de la lata de maíz. Saludos, hermano. Saludos, Dani. Un placer escucharte siempre por aquí, Freddy
2: Delgado desde Florida, que por cierto, nos decía Freddy, dentro de unas semanas va a estar en el Yankee Stadium, así que esperaremos fotos, que vamos a retuitear desde arroba la lata de maíz y audios del ambiente en el Bronx para escuchar en el programa. Fernando, respuesta para Freddy.
1: Bueno, la verdad, lo primero de todo, que respecto a esa visita al Yankee Stadium, envidia de la mala, la que nos eh, va a dar, como no puede ser de otra, de otra manera, y nos hablaba de, de, de casos distintos, de cómo emplean ese tiempo los jugadores cuando están en, en esa Disable list, lista de eh, impedidos, lista de lesionados, eh, el, el término que queramos utilizar en ese sentido. Bueno, hay que diferenciar, y sobre todo enmarcado en el caso de, de, de Robinson Cano eh, todo jugador que por ejemplo esté lesionado mmm, en no pocas ocasiones y si para ello por ejemplo recordar esa pelea que hubo eh, hace unas cuantas semanas eh, bueno, de hecho en el mes de abril entre los eh, Boston Red Sox y los New York Yankees como incluso jugadores que estaban en la lista de lesionados de los Boston Red Sox pues claro, estaban en, en el banquillo, en el dugout con sus compañeros y acudieron prestos y raudos a defender sus intereses eh, no solo eh, a lo mejor en los partidos en los cuales estás en casa eh, esos jugadores incluso porque no dejan de ser una gran familia acompañan a sus compañeros reciben el tratamiento por parte de los servicios médicos y de los fisios y demás de cara a seguir con su recuperación y luego ya otra cuestión, sobre todo teniendo en cuenta cuál sea el estado de su lesión, en qué momento se encuentre ese, esa recuperación, pues viajan con el equipo o no. No es, de extra, no es extraño precisamente que incluso en ese road trip, en esa gira, que por ejemplo un equipo como los Red Sox o como los Yankees de la costa este vayan a la costa oeste, pues veamos a jugadores que están en la lista de lesionados que todavía no están preparados para esos partidos de rehabilitación necesarios para coger ese punto de forma y volver al, a lo que es el ritmo de competencia. Pues eh, pueden estar acompañando a sus compañeros. Ahora bien, en el caso de, de Robinson Cano y esa sanción que ha, eh, bueno, supone sus 80 partidos y el adiós también a una hipotética participación en eh, época de postemporada, cuando un jugador es eh, suspendido, de esta manera una sanción por eh, dopaje, eh, por supuesto ese jugador no está con el equipo grande, no está eh, viajando con, el, eh, con sus compañeros a cualquier otra eh, ciudad, sino que se encuentra, no voy a decir que castigado, pero sí recluido, por ejemplo, para evitar distracciones y mala <ríe> prensa también, en, a lo que son los complejos, ya sea, por ejemplo, si lo tienen en República Dominicana, que prácticamente todos los equipos lo tienen, o incluso los cuarteles generales, ya sean en Florida y en Arizona. Luego, eh, un plazo razonable antes de lo que es el cumplimiento de esa sanción, esos jugadores se les permite precisamente que vayan interviniendo en partidos a modo de rehabilitación, de recuperación, de puesta a punto en ligas menores. tal como por ejemplo ocurrió en el caso de Starlin Marte el año pasado, con lo cual ese más o menos va a ser el, eh, lo que es el discurrir habitual para Robinson Cano. Primero recuperarse de esa lesión y una vez que se recupere, por supuesto, trabajar entre bastidores en el complejo de los Seattle Mariners y posteriormente pues, cuando el equipo lo estime oportuno y esté a punto de cumplir esos 80 partidos de sanción, pues el dominicano le veremos participar en, eh, en partidos de rehabilitación con el equipo de la AAA de la franquicia de la ciudad de Esmeralda.
2: Pues contestada queda la pregunta, Freddy. No os cortéis en enviarnos preguntas a nuestros expertos porque estamos encantadísimos de resolver vuestras dudas sobre el deporte de la pelota. Fernando, como siempre ha sido un placer. Te veo el próximo lunes. Un abrazo.
1: Nos vemos, Dani. Un abrazo. Hasta luego. Vive el béisbol en la lata de maíz.
2: Y seguimos aquí en la lata de maíz, vuestro podcast de béisbol. Y seguimos en la sección de noticias que hoy no vamos a, a terminar y de hecho va a ser... Terminar el programa con uno de los asuntos más peliagudos que ha visto el béisbol en los últimos años, el dopaje de Robinson Cano. El dominicano se descubría esta semana que tuvo un caso de dopaje atrás en, en invierno por una sustancia, un diurético que en teoría encubría una sustancia dopante. Y es una pena, la verdad, que ocurran este tipo de cosas en nuestro deporte que tanto queremos. Lo mancha de alguna manera y sobre todo una pedazo de estrella como es Robinson Cano con un contrato multimillonario con los Seattle Mariners. Habéis escuchado esta semana muchas noticias. Yo creo que lo mejor que hemos podido ver en cuanto a análisis es lo que ha hecho Arturo Marcano. Lo habéis escuchado antes con la entrevista a Lourdes Gurriel el análisis que ha hecho en endorfinas sobre el dopaje de Cano. Así que, como siempre, eh, Arturo, que es colaborador de este programa, le hemos llamado allí por Toronto para que nos lo cuente, para que nos lo machaque y nos lo mastique. Nos entendamos de forma perfecta qué ha ocurrido con el dopaje de Robinson Cano. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás?
0: Hola, Dani. Siempre un placer estar aquí en La Lata de Maíz. Y, y, me, y te repito, y yo sé que lo he dicho varias veces, me siento muy contento de ver la... la la cantidad de comentarios positivos en las redes sociales sobre la lata de maíz y, y bueno, en una enhorabuena. Una, en una pues, y, y yo creo que seguirán creciendo porque realmente el contenido y, y yo soy parte de todo esto, de, de todo ese proyecto de la lata de maíz. Es, es único y es, eh, es, es algo que realmente uno poco consigue ¿no? hoy en día a nivel de béisbol.
2: Muchas gracias. Y uh, la lata de maíz y endorfinas de la mano, siempre endorfinas que ha tenido... Un episodio esta semana, ha tenido dos de hecho, el primero de ellos es explicando todo el asunto Cano, Arturo, donde además ha tenido bastante eco, bastante repercusión, tú lo has explicado de forma que lo entienda todo el mundo, por eso te llamo hoy y, eh, y sobre todo para hacerte preguntas nivel usuario, porque la gente ve un dopaje y dice, bueno, este jugador se ha dopado directamente, pero vamos a explicar a la gente que el dopaje viene de invierno, es un test que se hace de invierno y eh, Cano da positivo por un diurético que en teoría los diuréticos, muchos atletas los consumen para encubrir el consumo de una sustancia prohibida, ¿correcto?
0: Correcto, y, y la política antidopaje tiene distintas partes y, y distintas secciones para... Eh lidiar con distintos usos ¿no? eh, el uso de sustancias prohibidas más común y más normal el que uno eh, frecuentemente ve en los medios es por ejemplo cuando un pelotero o un jugador consume un esteroide y entonces cuando sale positivo por ese esteroide a pesar de que tiene un proceso de apelación realmente las apelaciones en esos casos son, es muy difícil de ganarla porque la presencia del esteroide en el cuerpo ya, ya, ya es suficiente Así que en esos casos lo único que podría hacer un jugador en dado caso es retar el protocolo, ¿no? la, la, eh, como hizo Ryan Brown en, en el primer momento, ¿no? y de hecho ganó en, en, en esa oportunidad. Pero quitando algún error con el protocolo es muy difícil que un jugador gane una apelación. Ahora, en el caso del diurético es distinto. Eh, los En este caso la, el, el examen de, de Cano fue en diciembre, que salió positivo por un diurético muy poderoso. Eh, que realmente hablando con médicos, primero que es un diurético que está muy vinculado al área del dopaje por muchos años, ¿no? No, no, es, es común usarlo. Sí, es como algo con, conocido entre los atletas. Es correcto, es correcto, este, porque es muy poderoso y es muy efectivo para limpiar el cuerpo de cualquier rastro de, de sustancias prohibidas que, 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 que el jugador consuma. No lo consume una persona que tiene una, una baja de tensión o una subida de tensión, o que tiene un problema eh, común. Eh, en Médicamente es, eh, es recetado para personas ya que incluso en estados terminales. Eh, entonces, no, no es que es un, un cualquier medicamento. Es un medicamento que tiene unas características muy, muy, muy particulares. Pero además de eso, la política dice lo siguiente. Cuando el jugador sale positivo por diurética, el encargado de administrar el programa Antio que es una persona independiente, que no trabaja ni para MLB ni para el sindicato, debe probar que además del diurético, hay un consumo de una sustancia prohibida. O sea, son dos pasos uh -huh. eh, que, que involucran la política. Este eh, administrador del programa antidopaje demostró ese uso. ¿Cómo lo demostró? La verdad que no sabemos, porque todo es una parte confidencial y de eso hasta ahora no se ha filtrado nada. Pero demostró el uso adicional al diurético. Hubo un momento en que Cano tenía la posibilidad de ir ante una audiencia a un, a, con un árbitro independiente para luchar, ¿no? para decir, mira, tú no demostraste nada. Eh, realmente yo no estaba consumiendo más nada además del diurético. Sin embargo, Cano decidió no ir a la audiencia y aceptar su sanción.
2: Porque Cano Entonces, en algún momento inicialmente negó... Eh, internamente en todos estos seis meses negó el uso de ese diurético o esperó, y como bien estás diciendo ahora, ya cuando se dio cuenta que no tenía otra salida no fue a la apelación y es una forma de aceptarlo, ¿no?
0: Exacto, y de hecho, él en, en el comunicado de prensa él acepta solo el uso del diurético. Claro. Él, 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 no, él, no dice que, él dice que él no consumió más nada que el diurético. Y realmente es un grave error de quien le, le redactó ese, ese comunicado de prensa porque MLB ni la política antidopaje ni nadie puede suspender a Cano solo por el uso del diurético tiene que haber un consumo de una sustancia prohibida además del diurético entonces él primero se negó a decir nada ahora cuando sacan el, el comunicado de prensa dice está bien, me van a sancionar porque yo consumo un diurético, eso es falso ese comunicado de prensa está malo y yo creo que Cano debe realmente ser más honesto con, con sus fanáticos ¿no?
2: no dice la verdad porque es que, como estás bien diciendo, ya se ha probado, aunque no está desclasificado, que ha consumido otra sustancia, una sustancia prohibida, que es la que utilizó el diurético para encubrirlo. Con lo cual, no está diciendo la verdad. Algo que te preguntaba un oyente en la segunda parte de tu podcast Endorfinas, que contestabas precisamente, te decía el oyente, ¿por qué los jugadores no dicen la verdad? Y te venía a decir este oyente que si era quizás por un tema de contrato, que eso es un tema de imagen... ¿Tú crees que esto le va a perjudicar cuando vuelva? Porque hay que recordar que Cano está suspendido la mitad de temporada, 80 partidos, más la postemporada, que forma parte de la reglamentación de la, de la MLB. Con lo cual, si los Mariners juegan la postemporada, van a perder a su mejor jugador, unos Mariners que, que esta semana ha sido un poco complicada para ellos, también es sobre el terreno de juego. ¿Tú crees que va a afectar mucho a, a la carrera de Cano?
0: Bueno, y ese, yo creo que esa, esa fue una de las grandes preguntas que me han hecho en todo esto. ¿Por qué no dicen la verdad? la verdad que Yo no, yo no tengo idea, pero eh, realmente no hay una sanción adicional a lo que dice la política. Porque quizás, quizás, si la política dijera el, el, el equipo pudiera sancionar, además de los 80 juegos, eh, modificarle el contrato, anularle el contrato, reestructurarle el contrato, si se demuestra el uso de la sustancia, o, o si el jugador acepta el uso de la sustancia prohibida, tú dices bueno, por eso es que no lo están diciendo porque le van a anular el contrato pero la política antidopaje dice, la única sanción es lo que dice la política antidopaje, en este caso son los 80 juegos, que no puede salir diciendo yo consumí eh, mil esteroides porque realmente me estoy poniendo viejo, no estoy reaccionando bien, quería ayudar al equipo eh, me, senté, me, me siento presionado por el contrato que firmé en, y, y entonces eso me llevó a mí a, en un momento de locura consumí toda la sustancia que yo vi por, por allí para, para tratar de, de ser mejor pelotero eso no va a
3: cambiar de siempre, sí.
0: claro, eso no va a cambiar el estatus de, de, de Cano el, el contrato seguirá igual, seguirá recibiendo el mismo dinero a lo que hizo ahorita decir si es yo no, yo solamente consumí el diurético que es una que es falso de toda falsedad eh, ¿por qué lo no hacen? no sé si es algo de ego no sé si es algo de... no no, no entiendo, lo, yo la verdad que no entiendo a, ahora, ¿cómo afectará el futuro de Cano? ya, ya un, el mejor ejemplo es el, el caso de Alex Rodríguez sí. porque eh, eh, Alex Rodríguez no solamente pasó por la guerra de Biogénesis en, en lo cual eh, por supuesto eh, demostraron su el que usó sustancias y luego lo admite eh, pero es que además Alex Rodríguez demanda a MLB, demanda al equipo demandó a la asociación de peloteros a sus propios compañeros, los demandó eh, y, y Alex Rodríguez en poco tiempo se ha convertido en la vedette de los medios de comunicación en, en las grandes ligas, entonces en, en los Estados Unidos Entonces, yo no sé, yo Yo no sé. Qué, yo no sé yo, depende mucho de lo que haga Cano de aquí en adelante para tratar de reconstruir su imagen aun cuando eh, realmente el fanático en términos generales, yo creo que tiene memoria corta, yo, yo, no, sí. yo no creo en, en pocos meses ya poco recordarán este debate sobre Cano, aunque él llevará su cruz sobre todo con los cronistas que les corresponden votar para el Salón de la Fama, que es quizás donde, donde más lo va a afectar.
2: Sí, y no sé si de cara a la MLB, porque esto es un gran shock para los aficionados a la pelota en todo el mundo, los que seguimos particularmente la Major League Baseball, es el gran shock, yo creo sobre todo desde el caso de, de Alex y Rodríguez, quizás no es, no es la época, Arturo, de, de la época de los Esteroides, de aquella era pero que no salían tantos escándalos. Pero claro, estamos hablando de un jugador que es un héroe en República Dominicana, es el líder de su equipo y que hasta hace dos o tres años era el mejor pagado de la MLB que se fue de los Yankees a Seattle con un contrato de 300 millones. No sé si crees que de alguna manera nos mancha demasiado el deporte o nos hace quizás dar unos pasitos para atrás con todo lo que habíamos avanzado en los últimos años.
0: Bueno, yo, yo, yo creo sinceramente que uno tiene que lamentablemente ser bien cuidadoso en el sentido de, de, o sea, la política antidopaje y los, las pruebas solamente van a capturar a la gente que está cometiendo errores. Porque si tú quieres consumir y, y tienes apoyo de médico y, y, y sabes cómo hacerlo, lo más posible es que no salgas positivo. O sea, las, las pruebas no son 100% confiables. Y el, y el caso de Cano es un ejemplo. Quizás cometió el error de, de tomarse el diurético en un día que no era. Eh, y de y de hacer el ciclo en un día que no era y tuvo el, el error. Pero una persona que está consumiendo ese diurético para limpiar el organismo, te, el, el, el mensaje que te está diciendo es que no es la primera vez que pasa. Ese es el mensaje que tú estás recibiendo. ¿Y cuántos no estarán haciendo lo mismo? Entonces, yo, yo creo que aquí hay, hay, hay que confiar hasta cierto punto de la política y de las pruebas Ahora, no, esto no quiere decir que no haya utilización de sustancias prohibidas eh, lamentablemente y, y, y es, a, así es la realidad y por eso está el eterno debate de, de que si bueno, este consumió y por lo tanto no va al salón de la fama sí, sí. ¿Cuántos habrán consumido que están en el salón de la fama? Que uno nunca supo Claro. Eh, entonces, algún momento yo, yo no sé a, Dani, eso es un debate muy interesante porque yo no sé a dónde va a terminar este debate si, si Esto llegará a un punto en que realmente no le prestemos atención o regalar porque llegará un punto en de cómo tú vas a dividir cómo vas a tú realmente a saber con, con certeza quiénes y no quiénes están usando. Entonces sí. es, es lamentable, pero es así. Ahora la política sí ha ayudado. Yo creo que la política está tratando de avanzar, te están incorporando nuevas formas de hacer la, las pruebas, pero de todas maneras es, no es fácil relativamente consumir y no salir positivo
2: ya sabes que podemos estar tú y yo horas y, y si metemos a alguien por aquí también en Tertulia hablando sobre, sobre este tema. Lo hemos hecho en privado también y es que yo creo que es un tema que, que da, da, para, da para mucho. Eh, y, y estoy contigo en parte de acuerdo en que hay que confiar en, en la política general, y hay que confiar en las instituciones y en los reguladores. Pero bueno, luego siempre uno tiene una parte escéptica, Arturo, que que se pregunta, sobre todo tras ver, por ejemplo eh, cuando veo el documental este eh, del dopaje en Rusia, eh, Icarus si si a veces el dopaje va un poco por delante del antidopaje no eh, sí. no sé yo creo que da para, da para para hablar mucho, no sé si tienes una opinión eh, parecida a la mía, pero sí que es verdad que si desconfiamos de primeras en la regulación y en los reguladores eh, bueno, pues es más fácil que, que se salte uno las normas
0: no, no, eh... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y además es un problema, Dani, que no solamente ocurre a nivel de grandes ligas. Esto es un problema que empieza sí, sí. cuando estos niños en República Dominicana Uf. tienen 12, 13 años y en Venezuela.
2: Y, y hay que seguirte hay, hay que seguirte lo, tus tweets con, con esos comentarios, Son sobre todo porque tú tratas mucho ese tema y lo sabes bien, que la gente siga Arturo Marcano porque, de verdad, que yo creo que esto es un tema que tenemos que meternos de fondo en la lata de Madrid y seguro que lo harás en endorfinas. Y, yo, y creo que lo has hecho, me parece, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, trato de hacerlo hasta no fastidiar al oyente porque a veces el, lo, el, eh, es un tema eh, bien problemático. Y, y también. Y, sí, sí. Y, y realmente lo que uno busca es que cambie el sistema. Pero realmente lo que yo estoy viendo y lo que he notado, y lo podemos hablar otro día, es que el, el sistema en vez de, de mejorar, lo que digo es empeorar.
2: Sí, sí. sí. Por pues lo vamos a desgranar aquí. También como lo has hecho hoy, de forma simple, para contar a nuestros oyentes el caso de dopaje de Robinson Cano, que ha salpicado la MLB esta semana. Vamos a referir a nuestros oyentes a dos enlaces. Uno, a la tertulia que tuvimos sobre la era de los esteroides ya el año pasado. Dos, eh, Arturo, a tus podcasts de esta semana endorfinas, donde hablas el tema de Cano en, en profundidad.
0: Sí, si tenemos dos podcasts. Hay uno donde eh, básicamente toco solamente el tema de Cano. Eh, y hay un segundo podcast donde incorpora algunas preguntas y algunas dudas que quedaron de ese primer podcast y trato como de aclarar un punto que, que quizás este, no, no está lo suficientemente claro en, en el podcast especial de Cano, pero sí, sí los invito a escucharlo porque yo creo que allí pueden conseguir todavía más material sobre lo que estamos hablando en el día de
2: hoy. Y entrevista a Edgar Martínez, que lo comentabas la semana pasada. Un privilegio. También la que nos has traído a la lata de maíz esta semana. Doble ración de, de endorfinas y de Arturo Marcano esta semana en la lata de maíz con la entrevista a Lourdes Burriel desde Toronto y también con el análisis del dopaje de Robinson Cano. Arturo, muchas gracias y un abrazo.
0: No, Muchas gracias a ti, Dani, otra vez.
2: Muchas felicitaciones hemos recibido esta semana por el programa y tertulia de la semana pasada sobre una liga monotemática de strikeouts y home runs. Y me doy cuenta además que os gusta mucho el formato tertulia. No es la primera vez que lo comentáis, así que bueno, nos habéis dicho que aprendéis mucho abriendo debates sobre un tema en particular. He tomado nota, así que para futuros episodios habrá más tertulias que disfrutéis de esta semana de béisbol que disfrutéis de la vida saborear de estos momentos de pelota que ya vienen en verano que para mí personalmente es la época del año donde se disfruta más el béisbol como dijo Pete Rose pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo por jugar
4: al béisbol so Life, like from a side, when chances they all keep sliding away. There's just one thing to remember, though it's hard. No matter where you go, baby, there you are.